0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar, com as dicas da jornalista Cristiane Campos. Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Fernanda Genton. Ela é especialista em home staging. É isso, Fernanda? Falei certo, me corrija. Porque é uma ferramenta poderosa que quem está nos acompanhando aqui e pretende vender um imóvel, até mesmo quem planeja comprar também, tendo essa ferramenta, né? Essa, todo esse contexto dentro deste imóvel, é, todos ganham, não é isso? Exatamente,
1: Cristina. Uh, vou fazer uma breve introdução uh, da minha experiência. Uhum. Eu tenho formação e experiência em Los Angeles, que é um mercado imobiliário extremamente maduro uh, e ativo. Né? Uh, então, uh, com essa experiência lá, eu vim para cá para trazer o, o homestaging junto com, a, hoje tem outras profissionais trabalhando na área, uh, não é ainda uma prática muito utilizada. Mas eu não tenho dúvida que no futuro próximo, uh, pelos casos de sucesso que nós temos aqui no Brasil, e também pela a ampla utilização do homesteading nos Estados Unidos e Canadá, e agora está iniciando na Europa, tenho certeza que vai ser um sucesso aqui no Brasil também.
0: Fernanda, então, assim, são vários, a gente quer construir, assim, quer aprender quem está aqui nos acompanhando, junto com você, assim, para ter... Claro que no, num programa só a gente não consegue absorver tudo, mas, com certeza, pontos principais. E, e também saber por que, que tem esse, né, esse paradigma ainda no Brasil, porque a gente acompanha né, é, alguns programas que tem até sobre isso lá fora e são programas maravilhosos, né? E, e, eles colocam ali o quanto valorizou e o quanto foi vendido é, mais rapidamente, né? Então, como é que tá esse cenário aqui, assim, qual é a principal, a gente pode dizer assim, qual é o princi principal, assim, é, é não sei se é restrição, mas a pessoa não querer ouvir o pre preconceito, é isso, Ou achar que vai gastar muito, é isso? Olha, é, às vezes as
1: pessoas nem sabem o que é, Christine. É mais por não conhecer ainda exatamente o que é do que o, uma certa registro ou saber quanto que custa. Porque a gente só sabe quanto custa depois que a gente pede uma avaliação, não é mesmo? Sim. E às vezes as pessoas nem chegam a pedir avaliação porque tem uma percepção errada do que é ou não sabe o que, que é. Então vamos esclarecer isso tudo de vez por todas. Homesteading não é decoração. Aqui a gente está falando de marketing de experiência para venda de imóveis. Então a gente vai construir uma experiência para esse cliente, porque hoje a gente fala muito no mercado sobre experiência uh, do cliente, não é mesmo? Para vender uma bolsa, o que seja. Então, ele tem que entrar numa loja muito bem arrumada, tudo que convença ele pelo lado emocional. E o homestaging faz a mesma coisa. E, inclusive, o brasileiro já faz isso quando ele lava, manda vender é, o carro. Ele lava, ele passa um brilhinho nas rodas, não é mesmo? E a e mesma melhor. coisa, a gente tem que fazer também nos imóveis, que é um patrimônio de valor muito maior do que um carro. Então, eu acredito que se eles fazem no carro, um dia vai chegar a fazer no imóvel, assim como é uma prática indispensável hoje
0: no mercado americano. Tá, e aí, quando você chega, por exemplo, o Brasil, tem algumas regiões que ele já está mais à frente, mais avançado com, é, com essa prática, que seria o um, um marketing, é uma experiência, só que no, no, no imóvel, não é isso? Exato. Uh,
1: então, é assim, uh, aqui na região sudeste, com certeza, e no sul do país também é, é bastante utilizado. Nas outras regiões, está apenas começando, engatinhando alguns poucos casos, mas o foco ainda é aqui. E essa experiência a gente vai construir dentro do imóvel. Né? Muitas vezes, se é uma casa, a gente vai começar a construir da porta de entrada do jardim de frente e aí uh, tem homestaging para imóveis desabitados quando não mora ninguém tem, uh, e aí a, a gente traz os móveis e ambienta, só que Aqui no, no Sudeste, eu já te, tive corretores que me falaram, porque tem, uh, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade em conseguir o mobiliário. Porém, tem uh, homestagers que trabalham em parceria com loja. Mas tem loja que muito espertamente fala, põe um imóvel lá no seu imóvel. Só que uh, é um tiro no pé para o proprietário, porque no final de seis meses, se não vender o imóvel, ele vai ter que comprar o mobiliário. Isso acaba sendo muito caro para ele. Por um outro lado, o corretor tem que vender móvel e imóvel, que também, às vezes, não é fácil de convencer o cliente, né? E. Uhum. Uhum. Tem lojas que resolvem passar a perna no stage e fala não, eu vou oferecer diretamente para o proprietário ou então para a imobiliária. Só que hoje já tem imobiliária me perguntando Procurando, falando, Fernanda, a gente já percebeu que só móveis não vendem. Por quê? Porque a gente tem toda uma estratégia de ressaltar os pontos positivos, mitigar os pontos negativos do imóvel, é todo um estudo de cores, texturas, despertar de sensações, emoções, porque essa experiência que a gente quer provocar no cliente, ele vem de emoções. E aí, não é só colocando móveis que você desperta essa sensação. Infrações, não é mesmo?
0: Se fosse assim, então só o sol decorado bastava, né? Eles vendiam né, nos imóveis que a gente sabe que é feito decorado também, que tem esse papel e também tem o um papel é, no caso de nós mulheres para gente que a gente possa visualizar como vai ser né? o imóvel comprado na planta. É, se fosse assim, se né, venderiam tudo de uma vez só, sucesso total. Então, assim, é, é Exatamente. Tá, esse bate-papo que você está esclarecendo, assim, que vai muito além né, do que simplesmente colocar móveis. E, e uma outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, uma dúvida que acredito que todos tenham também, o estudo é um estudo minucioso. E esse estudo é, tem a ver, com leva em conta, né, determinado imóvel... É, tá na, sei lá, zona sul de São Paulo zona sul do Rio ou é, em Santa Catarina e aí leva em conta aquele, é, aquele perfil de cliente e que pode ser potencial cliente ou é só da região, assim, eu não sei se eu soube me explicar porque como você disse, é um minucioso Exato. Cristina,
1: aqui a gente tá falando de duas profissões que trabalham juntas, é corretor e homesteader. É como se fosse anestesista e cirurgião. A gente tem que resolver o problema do cliente é, ou do, da pessoa que tá ali na maca, né? Uhum. Então, assim, o homestager, ele trabalha em parceria com o corretor. Juntos, eles vão determinar quem que é o público-alvo. Esse é o ponto de partida para o trabalho do, do stager. Uma vez que, numa conversa uh, entre corretor e stager, uh, determina quem que é o público-alvo, quais são os gostos, é, é, é um casal com criança, é um casal solteiro, é, é, um, é um casal sem filhos, é, uma, é, é um solteiro que quer um apartamento na Avenida Paulista, uh, é uma família que quer uma casa no Balneário Camboriú. A gente estuda quem é esse público-alvo? E aí a gente foca nele. E aí é que está a diferença com decoração. Porque decoração foca no gosto do proprietário. O, e o home staging ele vai focar no gosto do público-alvo. Então é por isso que a gente tem que atrair um público maior, a gente não pode fazer uma coisa muito focada em um gosto de uma pessoa, por isso que quando a gente faz imóveis habitados, que é uma outra categoria, né, que eu já te falei que é da categoria, tem a categoria de imóveis vazios, que aí a gente leva os móveis, tem a categoria dos móveis habitados, a pessoa ainda morando, a gente dá uma editada no, no que ela tem, traz algum elemento novo, uma almofada, um vaso, uma alguma coisa para corrigir uh, alguns acertos que é preciso ser feito, mas que ela continue morando ali na casa dela sem achar que está morando dentro de um uh, showroom mas também não perdendo de vista o olho no cliente que vai entrar e tem que se apaixonar por essa casa.
0: E até o, esse cliente, como você disse que o imóvel, já, quer dizer, já está habitado, para ele também tem essa mudança também, para ele também conta, né? Ele fica ficar até encantado, acredito eu, que ele de repente assim, poxa, eu nunca tinha pensado nessa solução. Não sei se é mais ou Exatamente, Cristina, é incrível, porque
1: para esse cliente.. E todos os meus clientes que passaram por esse processo falam, Fernanda, é impressionante como a gente desapega. Porque o cliente que está dentro do imóvel e quer vendê-lo, ele está sempre ainda muito apegado. Ai, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, daqui. Né? Então, quando ele entra nesse processo, ele tem que começar a arrumar as coisas e a gente ajuda ele a isso, a começar a encaixotar coisas ou então uh, e tem coisas que ele tem que jogar fora. E aí, nesse processo, ele já começa a pensar tá na onde ele vai, ou como, ou onde que ele quer morar, ele já começa a se ver fora do imóvel, e isso ajuda muito, porque a gente sabe que quando o proprietário tá muito apegado ainda no imóvel, não tem o que fazer que o imóvel não decola, né? Então, quando o cliente ele é, entrega pro universo, vamos dizer assim, que ele né, tá pronto para essa venda, aí acontece mais fácil também. E, mas tem outro Fator, Cristine. Ninguém faz milagre nesse mercado se o imóvel não estiver bem precificado. Os corretores com o qual eu trabalho, ou clientes que eu oriento, eu sempre falo: número um, peça para o teu corretor fazer um benchmark do valor do teu imóvel. Então, veja tudo que foi vendido naquela região, os imóveis similares para precificar corretamente, porque o valor não é aquele que o acha, mas o que o mercado aceita. Né? E segundo, eu sempre recomendo exclusividade, porque exclusividade você tem de quem cobrar. Quando todo mundo cuida, ninguém cuida. Então, eu, a gente, eu oriento aos clientes darem exclusividade para os seus corretores.
0: E aí teria um período para ele trabalhar essa exclusividade? assim, Não sei, tá é. muito, mas também preso muito. De repente, ele tem uma certa é, urgência. E até a ferramenta também, ela ajuda também a acelerar
1: esse processo? Assim, né? Ajuda, sim, Cristina. É, então, então, assim, é, a exclusividade por seis meses. Por quê? Hoje em dia, o corretor que vai ter exclusividade, ele tem que investir, ele tem que pôr dinheiro para o imóvel decolar, né? para maturar aquele anúncio. Sim. Então, a gente tem que dar um prazo para ele também. A gente sabe que no mercado de médio, alto padrão, por exemplo, leva pelo menos uns três, quatro meses para esse anúncio rodar e ter um volume grande pessoas né, uh, vendo esse anúncio e é importante que esse corretor faça parceria que assim se tiver outro corretor que vê o imóvel que ele esteja disposto a fazer parceria e assim impulsionar essa venda porque um imóvel bem preparado ele vai vender mais rápido porque já nas fotos ele vai estar muito mais atrativo do que um imóvel vazio ou um imóvel confuso, bagunçado, né? Às vezes a gente vê horrores ainda. É verdade. Mas, mas é, a gente sabe por pesquisas nos Estados Unidos que quando o proprietário, o, o, o interessado liga para o corretor e fala, eu quero visitar esse imóvel que eu vi aqui, ele já viu 10 outros. Portanto, quem está pondo o seu imóvel à venda, saiba que quando... Ele tem dez concorrentes Sim. na frente. né? Então, para ele chegar... Para o teu cliente chegar e falar... Eu quero ver esse. Ele já viu cinco outros. Dez outros. E se interessou por esse. Além disso, ele já viu... Ele vê pelo menos as cinco primeiras fotos. Se ele não gostou do que ele viu em cinco fotos... Ele passa para o outro anúncio. Oh. E às vezes... Eu já tive imóveis, Cristina... Que o imóvel estava no mercado... Não decolava, a gente preparou, clientes que viram e falaram, não, eu não vou ver esse imóvel porque não interessa, depois que foi feito o trabalho, perguntou, viu as fotos, falou, mas por que você já não me levou lá? Falei,
0: Olha, é mas ele é esse que
1: você não queria, né? Então, a percepção é toda outra e hoje a gente sabe que a foto é o primeiro contato com o cliente. Né, a foto que leva o cliente até o imóvel. Então, uhum. não economize em boas fotos, na preparação, porque home staging não é gasto, é investimento. Se você quer vender mais rápido e ter um valor melhor, então faça esse investimento, porque o stager entra com um olhar muito crítico e aí a gente dá, traz soluções para minimizar os pontos negativos desse imóvel, então quando o cliente de fato entra, esse imóvel já está muito mais palatável, já está muito mais preparado para encantar esse cliente.
0: Porque assim, o que, o que a gente vê também, às vezes, é o que você colocou e a gente quer até é, explicar como você está explicando super bem, né, quebrando paradigmas é, que mesmo porque assim, realmente não é um gasto, é um investimento hoje em dia a vida é tão corrida aí a pessoa, de repente, no mesmo prédio, tem vários apartamentos, né? ele já está concorrendo entre ali no próprio prédio que ele tem o imóvel dele, aí se a pessoa chega em um que está totalmente, né? passou por, tec... por essa técnica, pelo home state, e aí ele chega e vai chegar no outro, que vamos dizer assim, tá o normal, de repente ele pensa, poxa, aqui eu vou entrar só trazer minhas coisas, os móveis, enfim, ou de repente, dependendo da negociação, nem vai precisar, né? Já compra com porteira fechada, acredito que isso possa ocorrer também. E, e ele está precisando do tempo dele, então vale até a pena pagar um pouco mais, né? Do que optar pelo outro, que ele teria que ter mais dor de cabeça. Vocês devem conviver com isso, assim, vai, tendo esses feedbacks, não é isso?
1: Com certeza, Cristina. A gente é, tem assim, a, a gente sabe hoje que quem entra, quem procura um imóvel. A não ser aqueles com o perfil de que querem fazer o flip, querem comprar barato para poder fazer a, né, a reforma é outro tipo de público. Mas e é, aí, de repente, é... ele, ele compra pra, e utiliza vocês na segunda quando ele for dar o...
0: Exatamente. a venda de novo. Exatamente, então tem
1: esse perfil de cliente para homesteading, que não vai precisar do homesteading, porém, uh, se você quer fazer o teu imóvel decolar, a gente sabe que nos Estados Unidos, é, eu tenho entrevista, eu mesmo entrevistando corretores de médio e alto padrão, que falam, o que você investe em homesteading, o teu retorno é de 4 a 5 vezes o valor investido, então assim é, é um trabalho que realmente vale a pena para o proprietário, porque que vai vender mais rápido e é, vai ficar menos. É, ele vai ter uma é, negociação mais equilibrada, porque o cliente vai chegar em algo tão pronto, tão bem preparado, que ele não vai ter margem para ficar negociando, pichinchando, sabe? Então, isso, é, isso acaba gerando lucro para o cliente,
0: sim. né? Fernanda, agora vai dar dicas para gente de como é preparado o imóvel, né? para ter ser mais ele ter como dizer assim ser mais desejado na hora da venda né ser vendido mais rápido com toda a técnica que ela já explicou no primeiro bloco e aí Fernanda queria só que a gente enfatizasse como você colocou que não é homestead não é decoração somente não é isso só para a gente voltar só para frisar, para deixar claro que vai muito além
1: Exatamente. Então, a gente vai preparar, então, essa estratégia de marketing, de venda junto com o corretor. Como eu já disse antes, Cristina, são duas profissões que trabalham de mãos dadas, é Anestesista e cirurgião, é corretor <risos> e homesteader. Então, são, é parceria. E aí, a o tempo vai depender da necessidade do imóvel. Por exemplo, a gente trabalha diversos tipos de imóvel. Tudo que você imaginar, as pessoas ainda não têm noção, Cristina, aqui no Brasil, que o, o, o homesteader, essa profissão, ela dá conta de tudo o que é ambientado para a venda. Por exemplo, a é, semana passada eu estava num evento da Up, que é uma uma empresa que tem plataforma de Airbnb, porque quem prepara Airbnb nos Estados Unidos, é aqui eles também estão entendendo que quem prepara o Airbnb é o Homestead. Nos Estados Unidos, quem prepara, por exemplo, é, casas de sêniores, né, que estão preparando muitas as casas que as pessoas vão depois de uma certa idade é, para venda, também é o Homestead. É, apartamentos, é, residências, flats, tudo o que for para venda de ambiente, de imóvel quem cuida é o Homestead
0: Fernanda, e aí, volta desculpa te interromper, mas surgiu, já que você falou eu queria ampliar um pouquinho o leque, aproveitando desculpa te interromper é, na minha propriedade também é, é, existe também, já que é um imóvel que está sendo comercializado que também pode ser colocado né, para alocação, para quem está investindo também é importante né, ter esse olhar para um profissional como vocês né, para fazer toda essa parte
1: Exatamente, Cristina. Então, uh, locação. A gente já, já teve casos, assim, até de um grande sucesso. Teve um apartamento que a gente preparou o ano passado para locação que foi locado em um mês. Então. Gira porque fica muito bem apresentado, fica muito agradável para esse cliente que entra, né? Para visitar. E também tem um, um, um outro ramo que o homestade dá conta. E, inclusive, estou num projeto desse tipo agora, que o proprietário quis fazer um flip, ele comprou uma casa, ele está modernizando, mas aí precisa bastante é, quebrar parede, ver viga. Aí ele contratou um arquiteto, ué tá cuidando dessa parte mais técnica mas nós estamos envolvidos, porque ele já tá com o olho na venda então como arquiteto, a gente é, porque o arquiteto hoje no Brasil ele tá muito focado pro proprietário para o gosto do proprietário para as necessidades do proprietário e eu tô com o um olho ou no outro ou na sardinha ou no gato está com o negócio, negócio e aí complementa está negócio e aí está tá se formando então uma parceria também muito interessante nesse sentido porque aí eu tenho o um olhar né do lado do corretor da imobiliária da venda e o, e o arquiteto está cuidando da estrutura, etc. Então, faz com que, por exemplo, um exemplo: né, uh, o arquiteto recomendou usar pedra e outros acabamentos, só que é para venda, o, o budget não estava permitindo. No final, a gente foi lá, fez algumas correções que não perdesse do ponto de vista estético e atrativo, do ponto de vista do público-alvo que a gente deseja para aquele imóvel, e a gente conseguiu até aqui. Um uma economia de 170 mil reais. Olha. Então, é muita coisa, né? Então, uhum. tudo que você pensar de ambientação para venda, locação, uh, venda de imóvel, flip, uh, pessoas que compram em leilão e querem revender, preparar para revender, tudo isso quem conta, quem cuida, é o, o stager.
0: Agora, Fernanda, assim, realmente é bem amplo, né? O ramo, Vamos dizer assim a área de atuação é bem ampla, né, desse, dessa profissional, né? desse profissional e espero que quem está nos acompanhando também, que se interesse por isso, até também é, busque mais informações, porque a gente em pouco tempo não consegue, né, colocar é, tudo como a gente disse no primeiro bloco. E aí, o que me chama a atenção é o seguinte, em relação ao investimento, né, porque não é gasto, vamos... Né, colocar, como você disse também no primeiro bloco, que é um investimento, é, fica difícil até a gente é, falar é X e tal, porque cada um tem um detalhe, né? Então fica de, é, difícil para precificar e a gente, para quem está nos acompanhando aqui, a gente falar um valor. Porque ela, a Fernanda acabou de dar um exemplo, que houve uma economia através dessa união né, desses profissionais um objetivo final comum é, conseguiu economizar não é porque quer baratear o negócio não é isso mas para ajustar com o olhar para que o imóvel fique direitinho para o negócio que é a venda e aí conseguiu ter essa redução aí né por conta desse equilíbrio entre vocês né dessa montagem e assim
1: é essa estratégia que está se assim, né, juntando forças para, já desde o início, já pensando na venda. É. Cristine, em termos de valores é o seguinte, você pode contratar um stage, que você fala olha, tá aqui minha casa, o que precisa ser feito, a gente segue as recomendações, aí ele vai passar o preço do projeto, o preço do, se ele precisa pôr mobiliário, ou se ele não precisa pôr mobiliário, mas que ele vai gastar horas ali a, a, editando o espaço, corrigindo é, problemas que tem no imóvel, etc. Cada serviço tem um valor, mas também quem não pode contratar um stager para, vamos dizer, gerenciar todas as modificações, ele pode pedir uma consultoria para um stager. Que aí, até por foto, vídeo, pode estar de forma remota, o stager vai olhar para o imóvel de uma forma geral e vai falar, olha, você precisa vamos dizer, corrigir a iluminação a parte do paisagismo seria bom que você melhorasse tal parte, aquela parte da pintura, essa cor, ela está um pouco gasta, vamos melhorar essa cor. aquela cortina está, não sei lá ele vai trazer algumas soluções que aí o proprietário implanta ele mesmo então existe também essa forma de trabalhar
0: e uma outra pergunta que eu queria te fazer, já que você comentou sobre esses profissionais, é, vocês acompanham, é, fazem essa gestão ou vocês já têm é, a equipe e, né, e faz a gestão para indicar como é feito isso, desses profissionais que acabam sendo envolvidos, por exemplo, de repente o pintor, o paisagista, é, se precisar de um marceneiro, e todos os profissionais que acabam fazendo parte né, desse processo.
1: Então, é, funciona dessa maneira. Se o proprietário ele já tem o um marceneiro da confiança, o pintor que ele conhece, o, paisa, o, o, o jardineiro, enfim, ele, ele tem essas pessoas, ótimo, a gente trabalha com o pessoal dele. Se ele não tem, a gente vai buscar, levanta três, quatro cotações, apresenta para o proprietário e o proprietário que paga diretamente, a gente não se envolve, mas o stager faz o gerenciamento porque Cristine, a gente sabe muito bem que Tempo é dinheiro no mercado imobiliário, porque esse imóvel tem que estar tá pronto rápido e tem que entrar no mercado o quanto antes. Então, a gente organiza o cronograma de todos esses trabalhos, para que, quando um está saindo, o outro está entrando, e assim vai num fluxo e tem tudo uma data marcada, tudo super sincronizado, para no final, bluf, o o staging, que é a cena tá montada e o imóvel ser bem apresentado. Agora, uma coisa importante também pensar quando a gente prepara um imóvel Christine, o staging ele tem que ter muito critério porque, voltando a enfatizar são duas profissões que trabalham juntos, corretores e, e stagers se é só maquiagem depois de dois, três meses, esse corretor, ele vai ligar para o cliente, ah, tá contente com a tua compra? E o cliente vira e fala, não, encontrei vários cadáveres dentro dos armários ele perdeu o cliente e o stager não pode deixar que isso aconteça então Sim. falar, ah, homestaging é só uma maquiagem, não, não fazemos maquiagem, porque isso vai prejudicar o nosso parceiro então, quando é para fazer, a gente faz bem feito, e mesmo porque, Cristine hoje em dia, a gente não pode subestimar o comprador falar, ah, quem comprar, que faça já foi esse tempo é verdade, o tempo agora é diferente, o é. mercado imobiliário mudou e quem compra hoje está muito exigente. Então, faça, faça bem feito. E assim, você vende um bom produto, você tem um bom produto para oferecer.
0: E aí, Fernanda, quanto tempo mais ou menos leva para fazer, é, ter, usar toda essa estratégia para o imóvel estar tá prontinho para o corretor começar a agendar as visitas, os potenciais clientes? Vamos dizer,
1: como a gente tem várias categorias de imóveis, se tem um imóvel que é, ele é, precisa ajustar o paisagismo, precisa pintar externo, lixar o piso, se tem muitas coisas que precisam ser ajustadas... É, no máximo dois meses. Eu já tive imóveis de 3 mil metros quadrados que precisou fazer todos esses serviços e muitos outros, elétrica, marce, pintura, marcenaria, que foi dois meses assim, nesse trabalho de um entra outro Sim. sai super coordenado o stager pont, fotografado o vídeo em dois meses. Então, é esse é o prazo mais longo que eu levei para uma, uma, uma propriedade de a, a casa tinha 1.300 metros quadrados e de, de terreno que também precisou muito trabalho, 3.000 metros. Então, eu imagino que isso para uma casa grande. Agora, para um imóvel menor, vamos dizer que Seja uma casa em torno de 300, 400 metros quadrados e que esteja vazia, já esteja pintado, já esteja tudo ok, aí é bem mais rápido. Em uma semana, se é só colocar a mobília e os links emocionais, aí em 3, 4 dias a casa está pronta para foto.
0: Tá, e aí eu queria uma curiosidade. Existe alguma coisa assim que desperta... Você até falou de itens emocionais agora, né? Assim, que, que você, pela sua experiência, que quando a casa é mostrada, né, o, enfim, o imóvel, a pessoa se surpreenda, assim, que encante Algum item que chame mais atenção ou um cômodo, não sei se seria isso.
1: Olha, é, é, então, vamos dizer, vamos dizer, vamos lá, duas perguntas. A primeira. É um conjunto que encanta, né? Nunca é uma coisa só. Como você vê, uma pessoa quando está bem vestida, não é só porque ela está com, um, um, um tá com um bom terno. Ela está com um bom terno, ela está bem penteada. É todo um conjunto que vai junto, né? O sapato, é tudo que vai junto. a ah, jóia, o cheiro, tudo. <risos> né? Então é difícil apontar um único elemento. Ah, e aí a segunda pergunta que você fez é interessante porque nos Estados Unidos, a cada dois anos, a sociedade Nacional dos Corretores lançam uma pesquisa que uh, aponta para gente quais são os cômodos mais importantes a serem preparados do ponto de vista dos clientes que Sim. entram. Então, eles fazem essa pesquisa para saber, para balizar o nosso serviço, porque, de novo, essa parceria, então, tem várias outras requisitos nessa pesquisa que vai ajudando a gente se balizar. Então, por exemplo, nesse momento, mais importante. Sala de estar, que é onde a pessoa abre a porta. A gente sabe que essa compra muitas vezes demora segundos, né? Então, sala de estar, por incrível que pareça, quarto de casal, banheiro de casal. Isso é. aqui é top, top, top 5. Não, eu achei
0: que fosse cozinha. Não sei porquê. A sala, tudo bem, mas eu não achei quarto de casal, nem banheiro. Engraçado a visão, né? E a pesquisa, né? É, pela necessidade dos, dos clientes, né?
1: É aí depois. Aí depois vem cozinha, com certeza. Aqui no Brasil, lá não é tão importante, mas aqui no Brasil, na minha experiência, área de lazer é muito importante também. né? Porque a gente está num país quente, onde a gente está sempre uh, do lado de fora. Lá eles, na maior parte do país, o ano inteiro, ele, metade do ano eles estão dentro, né? porque faz muito frio. Mas aqui no Brasil eu colocaria uh, esses uh, cinco uh, lugares. Então, a sala de estar, quarto de casal, banheiro de casal, depois uh, cozinha, sala de jantar, né? Uhum. E área de lazer. E também, Cristina, sabe por que esses dois últimos? Porque é onde o cliente vai receber. E é ao receber, é assim a, a materialização do sucesso. Dele. Uhum. Porque aí ele vai mostrar para os familiares, para os amigos, é, vai fazer um churrasco e vai né, mostrar que, poxa, tudo é através de um trabalho de ele se fez, ele pode Sim. se permitir uma propriedade daquela, né? Então tem esse elemento também que é muito é, presente. É a transposição do sucesso da pessoa.
0: Muito interessante. Agora uma outra pergunta. Quando o cliente chega né esse clique desse imóvel existe diferença para esse imóvel que conteve contou com a consultoria né do home, como é que é o nome Stage? Isso. É. do profissional que vocês chamam é stagers é isso staging? Yeah, é. é. fica mais tempo no imóvel do que se ele fosse no imóvel que não foi preparado você tem pela sua experiência assim esse feedback dos corretores tem, porque o imóvel
1: que ele entra e que está bagunçado, ele não se identifica, ele não cria conexão e ele quer ir embora logo dali. Porém, aquele que ele entra e que ele... Primeiro, respira, porque tá um ambiente claro, limpo, a música que tá de acordo com o perfil, o cheiro da casa, um objeto que brilha, a palheta de cores, tudo isso vai envolvendo, e aí os corretores falam, Fernanda, é nesse momento que a gente vê a venda acontecer, os olhos começam a brilhar. E aí o cliente, ah, mas aqui eu poderia isso, ah, aqui daria para aquilo. Quando ele começa a sonhar, a venda começa a acontecer. Então ele tem tendência a ficar mais tempo nesse imóvel, porque ele cria uma conexão, que é exatamente essa conexão que a gente quer criar. Ele pode sair dali e ver mais
0: 10 imóveis, mas esse, com certeza, vai ficar ele vai ali lembrar. Vai ficar ali sempre. Agora, uma outra curiosidade. Você disse, né, desde o primeiro bloco, que vocês trabalham é, em parceria, né, principalmente com o corretor. Existe também, é, de repente, o corretor achar que vocês, é, de repente, estão querendo fazer a venda, alguma coisa assim? Pode surgir esse, esse ruído? Ou cada um sabe o seu papel bem definido nessa... É, vamos dizer assim, nesse trabalho e cada um faz o seu, entendeu? Eu não sei se eu me, me expressei bem. Sim. Uh,
1: a gente... É, cada um se cada macaco no seu galho cada um se mantém né na sua especialidade um dá força para o outro porém existem uh, muitos corretores que se tornaram stagers e que fazem as duas coisas e tem também stagers que se tornaram corretores mas uma coisa não conflita com a outra né Sim. ele pode é, dar passar as instruções para o cliente dele o cliente aplica Ótimo, ele vai conseguir vender mais, com mais fraternidade o imóvel. Mas a gente sabe bem o limite. Quando são dois profissionais trabalhando juntos, os corretores têm que entender que eles não podem ver no stager um inimigo. Ao contrário, ele, ele vai encontrar no stager um associado, um parceiro. Tanto que nos Estados Unidos, todo corretor, hoje em dia, tem no mínimo um leque de três ou quatro stages. Porque oh. não se vende mais imóveis lá, Cristine, que não tenha que passado por pelo menos a cotação de três profissionais de home stage. Porque aí o que, que o proprietário vai avaliar na, na, né, na consulta desses stages? Ele vai avaliar valor, mas ele vai avaliar também qual o melhor, melhor significado que ele está dando para o imóvel dele? Qual a melhor estratégia? Aquele quarto que não, ninguém sabe o que fazer, aquele quarto que é de bagunça, que ideia é que ele vai dar para lá? Ah, um falou para pôr uma sala de televisão, ah, mas fica tá longe, não sei. Outro deu uma ideia, ah, uma sala de jogos lá no fundo, para o marido jogar cartas. Ah, oh, essa ideia é boa, hein? E aí ele discute com o corretor, e aí eles optam qual é a melhor estratégia
0: junto com o corretor. Ou então, seja, um trabalho, é um trabalho conjunto, desculpa te interromper, né? uma, não, é um, não, é, não existe uma concorrência. E sim os dois trabalhando juntos faz com que o imóvel ganhe até um preço é, mais alto, né? a comissão até seja maior e vendido mais rápido e você parta para outro, imó outro imóvel e por aí vai, né? Uhum. Exatamente,
1: na minha experiência aqui, Cristine, todos os corretores que eu trabalhei, eu continuo trabalhando, graças a Deus, porque eles veem em mim uma aliada, e não só isso, mas quando o corretor, ele uh, apresenta para o cliente o trabalho, olha, eu trabalho com esse Homestead, queria que o senhor ouvisse o que ele tem para falar, quem sabe ele vai fazer ele vai uma proposta interessante, para a gente criar uma estratégia de venda para o seu imóvel, o proprietário vai ver isso com bons olhos, porque não é todo corretor que indica. São poucos hoje em dia. E normalmente aqueles que indicam e que o proprietário se convence que essa é a melhor solução para o imóvel dele, tem muito mais facilidade de ter a exclusividade. E ele tendo exclusividade, o stager vai trabalhar para que durante esse período de seis meses o imóvel esteja impecável e que ele possa apresentar, cada vez que chegar um cliente novo, apresentar o imóvel tal como ele viu nas fotos.
0: Poxa, que bacana. Fernanda, a gente chegou ao final do nosso podcast... Quero te agradecer aí pela sua presença. Que você possa voltar mais vezes, viu? Com o maior prazer, Cristina. Porque o tema é muito interessante e a gente né, precisa, realmente é uma ferramenta né, que auxilia, né? Porque quem não está aí nessa de ou vender, ou como você colocou alugar, você deu um exemplo do Airbnb e outras possibilidades, né? Que, se pode, que vocês são ali, a ferramenta é aliada, né?
1: Exato. Ah, então, é um mercado novo, a gente está aqui para qualquer dúvida que houver, estou super aberta a vir conversar com você novamente, se houver interesse, fico, Assim, muito feliz de ter podido participar do teu podcast e
0: muito sucesso para todos nós. E se, se Deus quiser, olha, ficamos por aqui, obrigada por vocês estarem aqui conosco nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário?